0: Ich glaube, es braucht mehr von solchen Führungskräften und von solchen Gründer- und Gründerinnen-Persönlichkeiten, die verstehen, Diversity ist ein echtes Business Asset und im Endeffekt wird es sich auf den Revenue auszahlen. Darum geht es. Ja, ein besseres Produkt zu bauen, zahlt sich im Endeffekt auf deinen Gewinn aus.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly. Eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand.
0: Warst du Journalistin oder so? Ja, ja, tatsächlich. Ja. Ist ja witzig. Hast du mich wirklich jetzt geraten? <lacht> nee, habe ich jetzt geraten. Aber ich, ich habe es mir beim letzten Mal schon gedacht, weil wie du die Fragen gestellt hast, also du du gehst halt so rein, also anders als ein Personaler. Personaler lassen oft länger ausreden, und du gehst halt so rein, dann dachte ich so, hm, könnte mal Journalistin gewesen sein. <lacht> ja, adapt, adapt. Willst du die Vorstellung machen? Also willst du einfach genau. kurz auch ja. was zu meinem Hintergrund sagen? Perfekt.
1: Wenn ich, du was ergänzen willst, super. immer rein.
0: Nein, das ist gut, dass du. Du das machst, weil weißt du, was mir oft auffällt, wenn die Leute das machen, die labern dann. Das ist immer viel Exakt zu lang. Exakt das genau, genau deswegen. Ja, Sehr gut, Super. machst du das. Sehr weißt gut.
1: du, was wir damals ja. im Journalismus gelernt haben? Man darf das Mikrofon ja. niemals aus der Hand geben. <lacht> 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 immer bei einem behalten, dann kann man immer sagen: Okay, wir machen jetzt weiter. Ja, ja Julia, erstmal herzlich willkommen in unseren Podcast zu unserer allerersten Folge im Jahr 2023. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke. Ich würde mal ganz kurz so ein bisschen was über deinen Lebenslauf sagen. Ich stalk ja meine Gäste immer vorher, immer kurz bei LinkedIn. Und bei dir ist mir sehr schnell aufgefallen, du bist wirklich highly experienced, was Peoplearbeit angeht. Nur mal, um ein paar Stationen zu nennen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Head of Talent Acquisition bei eBay, Vice President People and Workforce bei Soundcloud und aktuell nun Chief People Officer bei Dance. Wir machen noch eine ganz kurze Company-Vorstellung zu deiner aktuellen Position. Ähm, Dance mhm. ist ein Dienstleistungsunternehmen für E-Bikes und E-Mopeds, äh, also ihr macht Elektromobilität. Das Ganze bietet ihr allerdings als Abonnement an, sowohl für Privatpersonen genau. als auch für Unternehmen.
0: Ganz genau. Ja, der große Unterschied zum Sharing ist wirklich, es ist ein Subscription-Modell. Also du bekommst das Fahrrad oder das e moped nach Hause geliefert. Es ist sozusagen deins und du bezahlst monatlich dafür.
1: Wie viele Mitarbeitende beschäftigt ihr aktuell? Wir sind mittlerweile über 100
0: äh, Mitarbeitende. Also wir haben ein zentrales Team und dann haben wir fünf lokale Teams, mhm. weil wir mittlerweile in fünf Städten sind. Wir sind in Berlin, Hamburg, München, Wien und Paris. Ach, wie schön. Ihr habt angefangen in Berlin, ja. richtig? Genau, wir haben angefangen in Berlin. Das Gründungsteam ist in Berlin und ich bin auch gleich nach der Gründung dazugekommen als Chief People Officer, also sehr früh eingestiegen. Es gab damals drei Gründer und fünf weitere Mitarbeiter, wirklich auch Mitarbeiter. Ich war die erste Frau, die angefangen hat.
1: Ach ja. cool, das ist auch immer sehr spannend, wenn man so vom Beginn an dabei ist ne, und jetzt so sieht, wie die Company immer weiter wächst. Ja, vor allem, wenn man dafür
0: mitverantwortlich ist. Also ich
1: habe ja viele andere HR-Stellen gehabt, wie
0: du auch eingangs erwähnt hast, aber da kam ich natürlich an und es gab immer schon vieles. Ja. Und dieses Mal war es zum ersten Mal so, es gab wenig und ja. dementsprechend konnte ich das alles sehr toll gemeinsam mit den Gründern gestalten. Und das ist, macht wahnsinnig viel Spaß und ist eine ganz andere Herausforderung, als irgendwo anzukommen und dann eher Dinge reparieren oder Dinge verändern zu wollen, eben wirklich ja von Anfang an. Das ist toll.
1: Julia, bevor wir ins Thema in unser Weekly einsteigen, würde ich sehr gerne ein kleines Spiel mit dir am Anfang machen. Ähm, ein bisschen zum Aufwärmen, für uns beide zum einen, aber auch, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen besser dich kennenlernen. Und zwar geht es darum, dass ich dir jetzt nacheinander ein paar Sätze sage und du beendest diese Sätze bitte. Ja. Nach mehreren Jahren Personalmanagement weiß man, dass Personal... Das schwierigste
0: Thema in der Firma ist, es gibt einen Satz, der heißt, Managing is easy,
1: but the people part is hard.
0: Sehr gut. Und das trifft absolut zu.
1: Diversität in Unternehmen sollte? Immer
0: dafür da sein, das Business und das Produkt besser zu machen. Die Zukunft der Peoplearbeit wird? Sehr stark weiterhin im flexiblen Arbeiten. Und bei zusätzlichen Themen wie mentale Gesundheit, Lernen, Wachstum
1: und so weiter liegen. Darüber sprechen wir ja gleich. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Antworten erstmal. Ja, unser Thema heute ist Diversity of Personality. Als du mir das erste Mal in unserem Erstgespräch davon erzählt hast, dann konnte ich mir zwar darunter vorstellen, was das bedeutet, gleichzeitig muss ich gestehen, verbinde ich den Begriff Diversity im Arbeitsumfeld eher mit Diversity of Gender, Nationalität oder auch immer relevanter Diversity of Generations. Was genau versteht man denn unter Diversity of Personality? Ja,
0: also es ist natürlich auch ähm, ein Teil von Diversity. Die ganzen anderen Aspekte, die du genannt hast, sind genauso wichtig. Äh, Diversity of Personality ist für mich die Tatsache, dass wir alle in einem sehr unterschiedlichen Umfeld aufwachsen. Also jede von uns hat von Geburt an eine andere Sprache, ein anderes Land, ein Elternhaus, äh, vor allem der große Unterschied privilegiert oder nicht privilegiert erlebt. Und darüber formt sich unsere Persönlichkeit und darüber formt sich der Blick auf die Welt. Und das trifft sehr stark auch auf die Arbeitswelt zu. Und Diversity of Personality zeigt eben auf, wie unterschiedlich wir tatsächlich sind in unseren Persönlichkeiten. Und in der Arbeitswelt zeigt sich das besonders in der Zusammenarbeit. Mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen unterschiedliche Ansprachen, brauchen unterschiedliches Arbeitsumfeld brauchen unterschiedliche Informationen. Also es geht wirklich darum, angepasst auf die jeweilige Persönlichkeit, das Arbeitsumfeld und die Zusammenarbeit so zu gestalten, dass jede oder jeder sie selbst sein kann. Also im Englischen sagt man ja immer so schön dieses being your authentic self. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff, ja, weil umso mehr du, du selbst sein kannst, Umso besser bist du in deinem Job, umso produktiver bist du, umso mehr Ideen hast du, umso innovativer bist du. Und dementsprechend ist es wichtig, dass das auch in einem Unternehmen und innerhalb eines Teams gelebt werden kann.
1: Und dafür muss man es aber erstmal sehen ja. und verstehen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also gerade wenn wir über Gender Diversity sprechen oder auch zum Beispiel altersmäßige Vielfalt in Unternehmen, dass das ja auch immer mehr strategisch angegangen und aufgebaut wird. Ich kann mir vorstellen, dass es so bei Persönlichkeitsvielfalt vielleicht auch so ein bisschen das Gleiche ist und nicht einfach von alleine passiert, oder?
0: Ja, total, genau. Also ich finde das auch schön, wie du es formulierst, mit dem strategisch angehen, weil als das Thema Diversity gestartet hat, da war das ja dann schnell so ein Buzzword und alle Unternehmen haben gesagt, wir müssen da was tun. Und ich drehe es halt immer rum und sage, ja, wir müssen das tun, damit wir besser verkaufen. Also das ist ein Businessgrund, weshalb wir das machen. Ja. ja, Also in unserem Fall, wir entwickeln Fahrräder und diese Fahrräder sollen für eine diverse Zielgruppe sein. Die sollen sowohl für Dicke als auch Dünne sein. Die sollen sowohl für Ältere als auch Jüngere sein. Es gibt einige Gruppen, die wir ausschließen. Das ist leider so. Ja, Also es gibt Gruppen, für die sind unsere Fahrräder nicht. Aber das müssen wir dann auch ganz bewusst entscheiden. Und bei Diversity of Persönlichkeit ist es so ähnlich. Idealerweise sollte das Produkt, was ein Unternehmen baut oder erstellt, sowohl für Introvertierte passen, als auch für Extrovertierte. Es ist nur sehr viel schwieriger rauszufinden, aber dafür gibt es Möglichkeiten. Also genauso wie im Vorstellungsgespräch äh, rauszufinden, ob jemand Neugierde mitbringt, kannst du auch über situative Fragen im Vorstellungsgespräch rausfinden, ist die Person eher introvertiert oder eher extrovertiert. Also es gibt Fragen zum Arbeitsumfeld zum Beispiel. Ja, Wie arbeitest du am liebsten? Bist du jemand, der am liebsten jeden Tag ins Büro kommt, fünf Tage die Woche? Bist du jemand, der gerne im Großraumbüro arbeitet? Bist du jemand, der es liebt, in Meetings mit 10 bis 15 Personen zu sein oder doch jemand, der es lieber im One-to-One -One mag. Also mhm. man kann schon auch so Vielfalt äh, in, der, in der Persönlichkeit oder Diversity of Personality über Fragen rausfinden.
1: Das ist ein super wichtiges Stichwort, was du gerade anbringst, weil es interessiert mich auch total, wie sowas jetzt eigentlich in einem Hiring-Prozess denn konkret aussieht. Jetzt hast du es schon so ein bisschen mit, dem, mit den Interviews erklärt, aber wenn wir nochmal so einen Schritt nach vorne gehen und nochmal eher so über diesen strategischen Part reden, ist also kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr euch als People-Team und gemeinsam mit den Führungskräften vorher hinsetzt und sagt, okay, in dem und dem Team brauchen wir jetzt die Stelle und bestenfalls brauchen wir dann auch die und die Persönlichkeit dahinter?
0: Ja, genau so ähnlich, genauso ähnlich kann man sich es vorstellen. Also, dass wirklich mein Team mit der jeweiligen Führungskraft schaut, okay, du brauchst jetzt einen Android-Software-Engineer, sagen mhm. wir mal, und dann eben auch genau überlegen mit der Führungskraft, was für Persönlichkeiten hast du denn schon in deinem Team? Und wenn die Führungskraft dann sagt, ja, ich habe da fünf Extrovertierte, die Meetings sind auch echt immer ganz schön anstrengend, weil einer labert immer mehr als der andere <lacht> ungefähr, dann könnte es Sinn machen, darüber nachzudenken, um jetzt bei diesem Beispiel extrovertiert und introvertiert zu bleiben, auch mal jemanden als introvertierten einzustellen. Und dann kommt eben die Nächste. Herausforderung, da haben wir jetzt gerade kurz drüber gesprochen, wie finde ich das dann in dem Interview raus, natürlich geht es da auch ganz stark wieder um das Thema Diskriminierung, wir dürfen niemals jemanden dafür diskriminieren, dass er oder sie extrovertiert ist ja, oder klar. introvertiert, ja, also das spielt natürlich auch eine Rolle, im Endeffekt werden wir immer den oder die beste Kandidatin einstellen, aber die Schwierigkeit kommt dann als Führungskraft erst, wenn du die Personen eingestellt hast, ein diverses Team zu führen, ist viel schwieriger, als ein homogenes Team zu führen. Wenn alle gleich sind und am besten genauso gleich wie du als Führungskraft, ja. ist es relativ einfach. Du verstehst dich meistens schon ohne Sätze zu sagen, ja, alle haben den ähnlichen Kommunikationsstil, ich übertreibe jetzt natürlich etwas, aber es ist viel einfacher als Führungskraft, ein homogenes, non-diverses Team zu führen, als so eine diverse Truppe da zu haben, wo du eben gucken musst, wie inkludierst du die Leute? Es fängt in den Meetings an. Da sind vielleicht fünf, die ganz viel reden und die sechste sagt nie was. Dann mhm. ist es ganz wichtig, als Führungskraft die Person mit reinzuholen, Fragen zu stellen oder vorher auch die Person schon zu fragen, hey, deine Meinung interessiert mich. Ich habe mitgekriegt, die letzten Meetings sagst du die meistens nicht. Was kann ich als Führungskraft dafür tun, dass deine Meinung auch gehört wird oder platziert wird oder dass du sie überhaupt
1: sagst? Da kommen, denke ich, eh ganz schön viele neue Anforderungen auch an die Führungskräfte zu. ne Also bei einige Beispiele hast du gerade genannt. Eines finde ich besonders wichtig und zwar so die Tatsache, dass wir Menschen ja wahrscheinlich auch sehr unterbewusst dazu neigen, Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen sympathischer zu finden. ne Du hast gesagt, man versteht sich irgendwie auch ohne genau. Worte. Und das liegt ja auch irgendwo in der Natur der Sache. Wie stellt man jetzt aber sicher, dass das nämlich gerade nicht passiert, und dann wieder der Fokus hin zur Diversität unterschiedlicher Perspektiven, Erfahrungen und Fähigkeiten der Menschen dann wieder im Vordergrund steht. Ja,
0: drei, drei Lösungsvorschläge fallen mir dazu ein. Das eine ist, was wir machen, sowohl bei Dance, und das habe ich damals bei Soundcloud auch schon gemacht, wir machen Interview-Trainings in Kombination mit Unconscious-Bias-Trainings. Und das finde ich ganz wichtig, weil was du gerade angesprochen hast, dieses pigeon heißt das ja, Schubladendenken auf Deutsch, das machen wir ja alle und das ist genau, wie du sagst, das ist total menschlich, weil wir sind aufgewachsen in einem bestimmten Umfeld und dementsprechend haben wir bestimmte Schubladen oder bestimmte Vorurteile. Alleine wenn jemand in den Raum reinkommt oder den Zoom-Call startet, mhm. haben wir bestimmte Annahmen über diese Person. Und die gilt es insofern zu knacken, dass ich mir selber bewusst sein muss über meinen Unconscious Bias. Also, wie ticke ich? Das geht über Selbstreflexion, das geht über Training und das geht über Feedback. Also immer wieder sich gegenseitig auch Feedback zu geben und zu sagen, hey, warum hast du die Person so und so da angesprochen? Mhm. Was lag dahinter? Ja, also wirklich, das, das ist das eine Thema an Conscious Bias. Das Zweite, was mir einfällt als Lösungsvorschlag ist, wir haben in meinem Team sogenannte User Manuals äh, erstellt. Das heißt, jeder von uns hat so eine Art Gebrauchsanweisung, wie möchte ich als Julia am liebsten angesprochen werden? Ähm, mein Team weiß zum Beispiel, ich, ich hasse
1: Audionachrichten. <lacht> ich finde Audionachrichten- fürchterlich. Ja. Also meinst du meinst ja, so klassische
0: WhatsApp-Sprachnachrichten,
1: oder? so Sprachnachrichten,
0: ja, fürchterlich. Bin ja. ich gibt ein Fan von. Moment, die absolut, ich weiß, es gibt <lacht> ganz viele Defensive. Und genau dafür hilft so ein User-Manual. Das ist so toll, ja, dass man dann weiß, okay, Julia, hast diese Audionachrichten. Äh, ich werde auch nicht gerne angerufen. Das weiß mein Team auch, weil mich das immer total stört in meinen Arbeitsabläufen. Äh, aber ich mag Slack, ich mag E-Mails. Also, wie möchte ich kommunizieren, wie möchte ich angesprochen werden, was mag ich, wie bin ich am meisten produktiv. Also dieses User Manual, das haben wir und das haben wir mittlerweile auch auf einer Notion-Page, sodass auch andere Teams das sehen können, weil das hilft ja auch anderen Teams, dass die wissen. Und das Dritte, was mir einfällt zu Unconscious Bias oder generell Vorurteilen ist, ein Skillset, was wir als Führungskraft viel, viel mehr brauchen, ist aus meiner Sicht Fragen stellen und zuhören. Also genau das, was, was du gerade machst, ja, ist total wichtig für uns als Führungskräfte. Fragen stellen. Mhm. Es passiert so oft, dass die Mitarbeiter sagen, ja, aber man hat mich nie gefragt, wie es mir geht. Oder man hat mich nie gefragt, warum ich meinen Job eigentlich gut finde. Und das passiert dann ganz oft an dem Punkt, wo ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin entscheidet, zu kündigen, also ja. das Unternehmen zu verlassen. Ja, Dann wird gefragt, warum denn? Was gefällt dir denn nicht? Warum willst du denn gehen? Ja, Statt es umzudrehen, ich nenne das Stay-Interviews oder Stay-Conversations, also das umzudrehen und die Mitarbeiter regelmäßig zu fragen, warum bist du hier? Was gefällt dir an deinem Job? Was gefällt dir an Dance? Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? Können wir es gemeinsam ändern, um sicherzustellen, dass du bleibst? Also das ganze Thema Retention, ist ja super wichtig äh, für jede Führungskraft. Es ist immer schwierig, die, die richtige Person zu finden und es ist genauso schwierig, die richtige Person zu halten.
1: Wie begleitet ihr diesen Prozess aber? Also weil... Meiner Erfahrung nach ist es jetzt auch nun mal nicht jedem in die Wiege gelegt, irgendwie gute Fragen zu stellen oder auch gut zuzuhören oder auch die Antworten nicht auf die eigene Person zu beziehen, sodass denn der Dialog vielleicht in eine Richtung geht, wo es denn gar nicht mehr um die Sache geht, sondern um die Emotionen der beiden oder zu sehr um die Emotionen der beiden geht. Wie, wie helft ihr ja. da den Führungskräften, dass sie auch dieses Skillset auch erlernen
0: Mhm, genau, also Trainings ist immer äh, eins und bestimmt auch ein guter äh, Starting Point, aber dieses Erinnern und dann auch so eine Art Framework erstellen oder Leitfragen zum Beispiel geben, also wir haben für diese Stay-Interviews oder Stay-Conversations haben wir wirklich so eine Art Fragebogen, okay. also so ähnlich wie wenn man in ein Interview oder in ein Vorstellungsgespräch geht, hier, das sind Fragen, die du in der Stay-Conversation stellen kannst und dann haben wir bei mir im Team People-Partner, also das, was äh, früher mal HR-Business-Partner hieß, ähm, People-Partner, die dann auch den Führungskräften helfen, das Gelernte zu verarbeiten und zu sagen, okay, hier ist jetzt jemand, der mir dieses und jenes im Stay-Interview gesagt hat, wie können wir das denn ändern? Weil mhm. oft ist es ja nicht nur in unserer eigenen Macht als Führungskraft, Dinge dann zu verändern. Also das muss dann auch sichergestellt werden, dass das an das Leadership-Team gerät oder an das Executive-Team Gerät Und da ist wirklich ähm, das People-Team auch so ein toller Connector, mhm. ja, also so Informationen weitergeben und sie dann zu einer Lösung zu führen, ist aus meiner Sicht auch immer Rolle des People-Teams.
1: Ja, Sparring ist ja auch ein super wichtiges Thema geworden in den letzten Jahren im Personalmanagement, ne?
0: Ja, total.
1: Ich würde sehr gerne nochmal auf dieses Menü zurückkommen, das finde ich nämlich total die coole Maßnahme, wie man auch Kommunikation unter, du hast es schon gesagt, auch Extrovertierten und Introvertierten beispielsweise fördern kann, ähm, aber auch vieles, vieles mehr, alleine schon was Vorlieben der Kommunikation angeht. Wenn ich jetzt Teil eures Teams werden würde, wie würde der Prozess aussehen, dass da ein Menü für mich rauskommt, wo du weißt, was ich mag und was ich nicht mag?
0: Ja, also wir haben das bei mir im Team tatsächlich letzten Sommer gemeinsam erstellt. Wir haben so ein Potluck-Picknick gemacht, also jeder hat auch was mitgebracht, was so als Essen für das steht, wo er oder sie herkommt, das sagt ja auch immer schon was über uns aus und haben dann so ein Picknick im Park gemacht und jede oder jeder hat sein eigenes User-Manual vorgestellt. Also ah, wirklich okay. wie so eine Art Gebrauchsanweisung. Ja? Also wirklich <lacht> wie so eine Art, <lacht> genau, ähm, so mag ich angesprochen werden, so mag ich Zusammenarbeit, ich bin eher ein höflicher Mensch, für mich ist es eher schwierig, vielleicht direkt zu kommunizieren oder Dinge zu sehr zu pushen. Wenn ich Feedback gebe, ist das eher auch ein bisschen vielleicht in Watte gepackt. Also solche Themen mhm. sind da angesprochen worden. Und ja, genau, beim, beim Picknick, während wir gegessen haben und dann konnten die anderen Fragen stellen. Und dann haben wir es auch schriftlich gemacht und in unserem Intranet hochgeladen. Also was wir jetzt dann machen sollten als nächsten Schritt und das neue Jahr passt gut dazu, ist eben, wenn neue Teammitglieder dazukommen, denen das vorstellen und eben die neuen Teammitglieder fragen, hey, wie sieht denn deine Gebrauchsanweisung aus? Was, was steht da drin? Was sollten wir über dich wissen für unsere Zusammenarbeit?
1: Also ich glaube, wenn wir über Diversity of Personality sprechen, dann dürfen wir nicht den Fakt weglassen, unterschiedliche Persönlichkeiten heißt, man hat vielleicht auch unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Verhaltensweisen, ne? Auch wie wir es jetzt gerade schon bei Kommunikation meinten. Das kann ja durchaus auch zu mehr Konfliktpotenzial führen, als du hast es eingangs gesagt, wenn alle gleich sind und alle verstehen sich blind. Was meinst du, Trotzdem. kann jetzt konkret das People-Team da tun, damit dann diese Zusammenarbeit trotz der Unterschiede gelingt?
0: Mhm. Ja, also was ich wichtig finde als Skills im People-Team sind auf jeden Fall Coaching-Skills. Ich kenne auch mittlerweile viele Personaler, Personalerinnen, die entweder eine Coaching-Ausbildung oder so eine äh, Mediatoren Mediatorinnen-Ausbildung gemacht haben, weil mhm. du da wirklich diese Skills auch lernst solche Themen zu moderieren, ähm, vielleicht Konflikte auch wirklich zu schlichten, wenn es äh, das Öfteren eskaliert und da eben eher den People-Managern eine Hilfestellung zu geben, sodass sie auch wachsen als People-Manager, weil mhm. das ist für jeden Konflikt, den du als People-Manager gelöst hast, ist es auch für dich super, ja? weil du wahnsinnig viel über dich als Führungskraft gelernt hast und wieder über deine Teammitglieder. Aber es kann sehr, sehr unterstützend sein, wenn das People-Team und wieder auch da diese People-Partner da unterstützen. Also sowohl moderierend als auch mit Erinnerungen als auch über Training. Das, das finde ich sehr hilfreich.
1: Hast du denn den Eindruck, dass dieses Thema Diversity of Personality schon flächendeckend angegangen wird in Unternehmen? Weil ich meine, wenn man jetzt mal darüber einfach mal rational nachdenkt, dann macht es ja total Sinn, dass eine Vielzahl von Persönlichkeiten auch gleichzeitig heißt, ich als Unternehmen, ich habe ein breites Spektrum an Fähigkeiten, ein breites Spektrum an Perspektiven, die ich einfach zur Verfügung habe, die mir, denke ich mal, auch dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Du hast vorhin das Beispiel gemacht, ne? nur Extrovertierte werden sich wahrscheinlich irgendwie in Meetings die ganze Zeit reden und reden und reden. Ich mache mal ein anderes Beispiel auf. Wenn du nur risikofreudige Menschen in einem Team hast, dann wirst du wahrscheinlich bei vielen Entscheidungen merken, die Sicht von einer eher vorsichtigeren Person, ähm, die eher die Vor- und Nachteile abwägt und den Nutzen, bevor sie das Risiko eingehen, die könnte die Entscheidung besser machen. Denkst du, das ist so eine Sache, die schon viele Unternehmen auf dem Schirm haben? Das ist schwierig für mich zu beantworten, weil ich natürlich
0: die Unternehmen sehr gut kenne, in denen ich gearbeitet habe. Ich vermute, dass noch nicht so viele Firmen das auf dem Schirm haben. Ich sehe gleichzeitig aber auch, dass viele Führungskräfte das schon sehr auf dem Schirm haben. Also ich bin immer wieder begeistert, vor allem von, von Führungskräften, auch aus dem Softwarebereich, ähm, wo ich merke, dass die sich sehr mit solchen Themen auseinandersetzen, dass die oft sehr belesen sind, ähm, also so Blogposts äh, und so Artikel und so weiter lesen, dass die oft sehr selbstreflektiert sind, äh, gerade auch jüngere Führungskräfte, dass sie sich viel Gedanken darüber machen, wie möchte ich eigentlich sein mhm. als Führungskraft. Und das finde ich toll. Ich glaube, wo wahrscheinlich noch ganz, ganz viel Arbeit getan werden muss, ist bei Führungskräften, die schon ganz lange Führungskraft sind. Ja? Und die sagen, ich bin seit 20 oder 30 Jahren im gleichen Unternehmen. Bei uns war das immer so. So haben wir rekrutiert. Wir haben immer rekrutiert nach welche Noten hatte die Person, auf welcher Uni war die Person, ja, welche Unternehmen stehen da auf dem Lebenslauf, wo ich mittlerweile sage, das interessiert mich alles null, es interessiert mich, was hat die Person für einen Erfahrungsschatz, mhm. den sie mitbringt für uns als Unternehmen. Und das finde ich nicht unbedingt über den Lebenslauf ja. heraus. Das finde ich darüber heraus, dass ich mit der Person ein Vorstellungsgespräch führe und die Person kennenlerne. Also ich vermute, dass es sehr, sehr viele Führungskräfte und Unternehmen gibt, bei denen dieses Thema Diversity of Personality noch überhaupt nicht angekommen ist und die immer noch denken, es ist wichtig, dass wir irgendwie 50-50 Frauen und Männer haben. Ja, ja. Aber das sagt nicht sehr viel aus. Weil selbst bei 50-50 Frauen und Männern sagt es wenig darüber aus, was die wirkliche Identität ist. Ja, auch ja. das ist ja mittlerweile viel komplexer als einfach das, was im Personalausweis steht. Ja, ob da jetzt Herr oder Frau steht, Sagt eigentlich nicht sehr viel über die Identität aus. Also, das Thema, ich finde das Thema wahnsinnig spannend und mich freut es immer zu sehen, dass es da ganz viel dazu gibt. Also sowohl zu lesen als auch zu besprechen. Und ich glaube, wir haben da noch eine sehr, sehr lange Reise vor uns.
1: In allem, ne? Also auch bei dem ja. Thema Gender Diversity, ne? Also ich glaube, ja. ich glaube, es gibt so. Zwei unterschiedliche Sichtweisen. Ich denke, es gibt immer noch ähm, einige Unternehmen, die das halt eher so als, muss ich halt machen sehen. Ne? Ich muss halt dafür sorgen, dass meine Quote so und so aussieht. Und du ja. hast die Unternehmen, die halt wirklich verstehen, was uns ja auch unfassbar viele Studienergebnisse zeigen, wie wertvoll, auf ökonomisch gesehen auch, äh, ein diverses Team ist. Und da fließt ja, ja. dann auch Personality mit rein. Ja,
0: absolut. Und gerade auch bei dem Thema Gender Diversity, finde ich, hat sich viel getan, glücklicherweise. Ich bin in meinem jetzigen Team sehr dankbar und glücklich, dass unser Gründer und CEO, der Eric Wallforce, das ganz früh verstanden hat mhm. ja, und, und sehr früh verstanden hat, was bedeutet das für unser Produkt. Ja? Also unsere Fahrräder haben eine super interessante Farbe, die haben so eine chameleon color die ist manchmal lila, die ist manchmal grün, die ist manchmal grau. Und ja, da gab es einige Männer, die die Farbe gesehen haben und gesagt haben, oh mein Gott, nee, die Farbe. Und dann hat unser Gründer gesagt, doch, gerade die Farbe. Und wenn es Männer gibt, die das abschreckend finden und die sagen, ich möchte aber nicht so ein Purple Bike oder ein Purple E-Moppet, dann sind das nicht die richtigen Kunden. Es gibt andere, ja. die genau das toll finden, ja, weil sie ein Design eine design auf die Dinge haben und wir machen diese Farbe. Und ich glaube, es braucht mehr von solchen Führungskräften und von solchen Gründer und Gründerinnen-Persönlichkeiten, die verstehen, Diversity ist ein echtes Business Asset und im Endeffekt wird es sich auf den Revenue auszahlen. Darum geht es. Ja. Ein besseres Produkt zu bauen, zahlt sich im Endeffekt auf deinen Gewinn aus. Und das wollen wir ja alle.
1: Das wollen wir alle, genau. <lacht> <lacht> Hättest du aber so, ähm, auch wenn das vielleicht wieder so ein bisschen Schubladendenken ist, aber würdest du, äh, würde dir ein Merkmal einfallen, wo du sagst, das ist schon so ein Merkmal, was eine Führungskraft heutzutage braucht? Also wenn du mich auf
0: eins festnagelst, dann ist es die Kombination aus Fragen stellen und zuhören können. Das finde ich so wichtig und das können viele Führungskräfte nicht die denken, sie müssen die Lösung finden oder sie müssen reden. Ist nicht der Fall. Als Führungskraft bist du diejenige oder derjenige, der Fragen stellt und der Blocker entfernt und der dem Team hilft. Aber du bist nicht diejenige, die Entscheidungen trifft, sondern dafür hast du dein Team. Und es geht darum, das Team so aufzustellen und das Team so zu führen, dass die so produktiv wie möglich sind. Das ist die Rolle der Führungskraft.
1: Julia, ich würde sehr gerne, weil ich bin Fan davon, dass nach jedem Meeting, auch wenn es ein Weekly ist, man irgendwie im Nachhinein weiß, was man jetzt eigentlich zu tun hat oder dass irgendwelche wichtigen Fragen geklärt sind. Deswegen würde ich gerne so ein bisschen zusammenfassen, aber viel lieber noch, ich würde gerne so ein bisschen To-Dos ableiten mit dir gemeinsam. Also du hast schon viele, viele Maßnahmen und Ideen uns äh, gegeben. Wenn wir jetzt aber uns mal vorstellen würden, du würdest jetzt in ein neues Team reinkommen, wo... Diversity of Personality, noch gar nicht angegangen wird. Was wären deine ersten drei To-Dos, die du mit diesem People-Team angehen würdest? Bei manchen ist es ja wirklich noch so, anfangen zu erklären,
0: why does it matter? Also mhm. dieses, der erste Schritt, hier sind die Studien, die belegen, dass diverse Teams bessere Produkte bauen. Es wird dein Revenue steigern. Schritt Nummer eins, also Aufklärung. Mhm. Schritt Nummer zwei, Trainings, also sowas wie Unconscious Bias Training, Interview Training, also wirklich für die Führungskräfte dann auch. Schritt Nummer drei, vielleicht wirklich so eine Art User Manual, also wie, wie denke ich über Diversity nach, gerade wenn es um Diversity of Personality geht. Schritt Nummer vier, Feedback, also wie gebe ich Feedback, wie nehme ich Feedback und das auch wirklich regelmäßig, da muss man auch die Führungskräfte so ein bisschen erinnern, also wir machen das alle drei Monate Manche machen es freiwillig öfter, aber so ein bisschen erinnern, hey, drei Monate sind wieder rum, Quartal ist rum, Feedbackzeit. Und das muss kein großer Prozess sein. Ich bin eher dafür, dass es ein kleiner Prozess ist, also lightweight. Aber so eine Erinnerung hilft oft, einfach zu sagen, hey, Feedback-Session. Und dann eben auch da wieder Hilfestellung, Feedback-Guidelines, wie gibt man gutes Feedback, auch da wieder Training, also das wären wahrscheinlich so die Maßnahmen,
1: die ich dich einführen würde. Klingt sehr strukturiert und sehr klar. Also du weißt auf jeden Fall, was du da tust beim Thema Diversity of Personality. Julia, es war mir ein Fest. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Thema. Ein sehr wichtiges Thema. Ich bin auch ganz gespannt, muss ich sagen, wie sich dieses Thema in den nächsten Monaten oder Jahren entwickelt. Ich denke mir, dass das immer relevanter wird für Unternehmen, auch über den Part von Diversity nachzudenken und strategisch anzugehen. Vielen, vielen Dank für deine Insights und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast heute. Danke dir.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.